0: Давайте откроем Библию в Псалме 145 или в 144, в зависимости от перевода. Псалом начинается: "Буду превозносить Тебя, Боже мой, царь мой". Окей. Псалом 144, 145. Мы в первое воскресенье 2021 года. Мы смотрим с надеждой в будущее и оставляем позади год, который был, можно сказать, незабываемым годом для всех. Новости. Apple назвали год 2020 год как никакой другой. Он писался, написали со всех позиций, со всех точек зрения. Это был ужасный год. Нью-Йорк Пост нам перечислила несколько событий в 2021 году, которые сделали его самым незабываемым годом для людей. Конечно, COVID-19 и кризис, который пришел с ним, также мирового масштаба карантины, финансовый кризис, катастрофические последствия, расовые, расовые э, сражения, теории комплотов и переезд принца Хари в США. Вашингтон Пост попросил читателей описать 2020 год, год одним словом. И вот и самые частые ответы были, например. Э, Потерянный, катастрофический. Другие вопросы, ответы были не, не, нереалистичные, ужасающие. Самые, так, так, такая же публикация двадцатый год подвела таким образом, что год был так, когда вы переходите через дорогу и смотрите направо и налево, но вдруг вас все равно сбивает подводная лодка. Вот так они писали двадцатый год. Твиттер спросил своих пользователей описать 2020 год одним словом. И люди написали так. Отписаться, гулаг, уф, и стереть год из памяти. Магазин «Таймс» посвятил последний свой номер 2020 году. И на, и на первой страничке написано большими буквами «2020» перечеркнутые крестом красным на всю страницу. И написано внизу «Худший год, год когда-либо видимый». Статьи внутри описывали о безнадежности, о слабости мира, о количестве мертвых, о конфузии, смятении. Но мы, как верующие, Как мы должны думать о 2020 году? И как должны мы также думать о других годах в будущем? Как можем мы понять все, что произошло в 2020 году? И как можем мы войти и двигаться в 2021 год? Каков должен быть наш ответ, если вещи улучшатся? И каков должен быть наш ответ, если все ухудшится в 2021 году? Я думаю, что псалом, псалом 144 или 145 в зависимости от перевода даст нам очень хороший ответ и поставит нас на хороший путь, чтобы начать Новый год. И неважно, что произойдет завтра. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что для верующих двадцатый год был просто очередной год. Год, когда мы видели Твое благо и Твою верность, мы видели Твою любовь. И мы также смогли приблизиться гораздо больше к Тебе через Слово Твое. И даже если, Господь, мы видим смятение и хаос вокруг нас, все ответы и все статьи, которые я прочитал, нам показали, насколько же потерян мир и как мир безнадежен в поисках ответов. Господь, я молю, чтобы это... В этом году Ты использовал свою церковь, чтобы принести свет и жизнь потерянному миру, миру, который ищет ответы. И пусть имя Твое будет прославлено, Господь. Я благодарю Тебя благословить изучение этого псалма, и чтобы мы могли начать год на правильном пути. Именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Пять причин прославлять Бога». Псалом 144 или 145 был написан царем Давидом, скорее всего, к концу его жизни. Если вы видите название, первый стих, может быть, он у вас до, сначала начала первой и титр, называется «Песень хвалы», хвала Давида. И интересно, что все псалмы, которые находим в книге псалмов, среди 75 псалмами, написанными Давидом, это единственный псалом, который имеет такой титул, такое название, как если бы это была его самая важная слава Богу. Этот псалом 144, это псалом... Ага, это окрасишь. Это значит, каждая страница в, в, в оригинальном языке начинается с буквы алфавита, в алфавитном порядке, кроме 13 стиха, о котором мы сейчас поговорим отдельно. Давайте зачитаем с вами этот псалом полностью, чтобы потом начать его изучать. С первого стиха. «Песень хвалы величия Бога и его любви. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки веков». Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки веков. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Буду превозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и ты Его на всех делах Его». Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя, святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных, очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь всё живое по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящегося Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господу, и да благословляет всякая плоть Святое имя Его во веки веков. Аминь. Этот Псалом разделяется на пять секций пять частей, которые мы будем изучать сегодня. И Давид нам дает пять причин прославлять Бога. К тому же, это послание я разделил на два воскресенья, но решил все вместе вам сегодня рассказать. Поэтому мы пойдем быстро. Первая причина. Славьте Господа из-за величия Его. С первой по шестой стих. Это мы увидим. Славьте Господа ради Его величия. Посмотрите первый стих. Буду Превозносить тебя, Боже мой, царь мой, и благословлять имя Твое во веки веков. Царь Давид с первого стиха начинает песнь прославления с решением. С, с, с Давид уже решил и пришел к заключению с самого начала. Царь Давид принял это решение заранее. Давид написал результат его уравнения до того, как он посмотрел уравнение. И он решил, что он будет превозносить и благословлять Бога. Два глагола, которые мы находим здесь, они находятся в форме, которая выражает интенсивное желание автора. Его желание и намерение, как если бы он сейчас напоминал себе свое решение. Это решение, которое он исполнит. Он решил уже, что будет провозносить и благословлять имя Бога. Слова, которые он использует для «превозносить», это больше... В русском переводе она очень хорошо. «Превозносить», скажем так, «превозвышать». Он будет вставить на высоту имя Господа. Вот так. Решение Давида что он будет величить Господа, и точка. Почему? Потому что, обратите внимание, кем является Бог для Давида. Тут написано, «Я буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой». Вот центр его псалма и сердце всех псалмов фундаментальная линия, от которой у нас идет следующие 20 стихов, которые объясняют это. Но центр центр заключается в том, что он мой Бог и мой Царь. И это источник прославления и центр радости Давида. Он называет Бога моим Богом и моим царем. Давид хорошо понимает, что Бог это не какое-то непонятное существо, не безличностное И он знает, что это не просто какая-то там какая-то сила во Вселенной, как многие думают. Нет, он знает, что он личный Бог, Бог, с которым можно иметь отношения, личные. Он называет его «мой Бог». Бог, который недалеко, не в каком-то другом измерении. Это не Бог, который все сотворил и отправился на каникулы. Нет, это Бог личный, который участвует в жизни Давида и в каждой области жизни Давида вокруг него. Бог не находится в какой-то галактике далеко-далеко и не слишком занят, чтобы на вас увидеть. Он не такой, как президент или мэр города, которые даже не знают, что вы существуете. Давид знает, что Бог — это его Бог и называет его «мой Бог». Он знает, что Бог участвует активно в его жизни. И он знает, что Бог о нем заботится, и он ближе к нему, чем к друг, друг к нему. И поэтому Давид решает для себя, что он будет превозносить, превозносить и благословлять своего Бога, личного Бога Давида. Но он также говорит, он еще и мой царь. И здесь... Мы видим царя Давида, возможно, самого важного царя в истории Израиля, который принижает себя и говорит, есть другой царь, больше, чем я. Есть царь, который выше меня, и которому я поклялся в верности. Давид признает царство Бога в своей жизни. Царь Давид знает, что, несмотря на то, что он царь, есть гораздо больший царь, чем он, царь Давид. Друзья мои, к тому, он сейчас признает Давид, что он находится на службе у Бога и подчиняется воле Бога и доверяет всему тому, что его царь решит, что бы ни произошло в мире. И Давид доволен с этим. Он счастлив, что Бог Вселенной является его царем, потому что Давид знает, он был сам царем, он знает, что царь должен защищать свой народ, что царь должен снабжать свой народ. Но Бог Давида и царь Давида управляет с мудростью, с ласковой, и все, что он делает, он делает хорошо и благо. Если 2020 год нас чему-то и научил, и мы могли бы иметь все возможные планы, которые мы хотели, мы все это выкинули в мусорку. 20 год для нас научил нас, что люди, что мы абсолютно не контролируем ни наше будущее, ни нашу жизнь. Человек был захвачен в сюрпризом в 2020 году, но Бог не был. Бог приказал 20 году быть. Поэтому, когда мы понимаем это, если мы понимаем, что Бог, Он, Царь, мой Царь, и что Бог царствует, ни Сатана, ни человек, ни Бог плюс человек, ни удача, и ни Белл Гейтс, ни Макрон, и ни Трамп, ни какие-то события, которые окружают нас, или планеты, которые выстраиваются, ни судьба, ни карма, ни мать природа, и уж точно ни коронавирусы, ни вакцина. Бог царствует, и Бог единственный, кто царствует и правит. Он Бог и царь. Давид поклялся, заранее, что он будет верен этому царю. Он решил, что он будет его прославлять навсегда и никогда не отступится. Это решение, которое, при котором он не смотрит вокруг и думает, буду ли я прославлять Бога или нет. Он не учитывает ни свое здоровье, ни своих друзей, ни свою семью. Он не смотрит ни болезни, ни карантин. Давид просто поворачивается к Богу и признает, что Бог заслуживает прославления. И поэтому он принял решение, «Я буду славить моего царя и моего Бога». Почему? Потому что он велик. Посмотрите со мной во второй стих. «Всякий день буду прославлять тебя и восхвалять имя твое во веки веков». Если вы посмотрите во втором стихе, это параллель первому стиху. Давид ему говорит, «Не важно, что приносит день, и на всю вечность я буду благословлять тебя и праздновать имя Бога». Два глагола, которые мы находим здесь, «благословлять» и «восхвалять», интересно, потому что они находятся в состоянии интенсивно. Это как если бы Давид написал, «я буду категоричной полностью и радикально благословлять тебя и прославлять тебя.
1: Благословлять
0: и славить Бога. Это не относится ни к воскресению и ни к песням, которые мы делаем по воскресеньям. Это состояние сердца. Это жить в постоянном признании Его милости, Его присутствия и жить в радости и в мире и в подчинении Богу через Его Слово. Это подчиниться воле Господа, которую мы находим в Библии. Подчиниться Богу, подчиниться Его Сыну, нашему Господу и Спасителю. Это думать не важно, что я увижу сегодня. Не важно, что произойдет в моей жизни сегодня. Я буду прославлять и хвалить Твое имя, потому что Ты заслуживаешь. Послушайте, что написал Спирджин. Каким бы ни был день, или обстоятельства, или условия этого дня, я буду продолжать славить Бога. Если все хорошо проанализировать, то у нас достаточно причин, чтобы благословлять Бога. Все, что происходило ранее, сегодня и впоследствии, все вокруг этого дня и после этого дня, все это должно направлять нас на возвеличение Бога каждый день круглый год. Смотрите, третий стих. «Велик Господь и достохвален». Достохвален, значит, достоин получения хвалы, и величие его неисследимо. Давид нам говорит, что Бог велик. Он сейчас пишет просто в третьем стихе и использует имена Завета с Богом. Он пишет «Иегова великий». Он великий, и поэтому он заслуживает великой, великой хвалы. Наш Бог велик. Какое можно слово тогда можно описать, насколько Он великий и удивителен? Давид не может найти другое слово, как лучшее слово и более крупное слово, кроме как велик. Он велик в своем характере, в своих характеристиках в своих путях, Он велик в Своей могуществе, Бог велик в Своем предвидении, в Своих выборах, Бог велик во всем, что Он делает. Он неисследимо велик до бесконечности. Давид больше не находит слов в конце своего стиха, и величие его неисследимо. Смотрите, как он написал. Невозможно. Из, изучить Его величие, не можно исследовать, познать каким-то, любым образом. Наша самая большая мысль, самая великая э, ум, самый большой ум, он малюсенький по сравнению с мыслями Бога. Мы не можем даже понять вещи базовые как вечность или как творение из, из ничего или как Троица, или как отношение между всевластием Бога и ответственностью человека. Мы не можем с полностью совершенно это понять и величие Бога. Поэтому неудивительно, что Павел в книге к кремленов», когда он написал, размышлял в 11 главе в 33 стихе, он Он написал «О бездна богатства и премудрости и видения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Бог и Его Слово — это источник бесконечной мудрости и богатства. Бог нам дал столько... Мудрости показал нам столько мудрости, что мы никогда не сможем на другую сторону его мудрости доплыть. Его власть, она не лимит, и без лимита, он велик. И поэтому он велико достоин хвалы. Джон Маккартур написал: чем больше я изучаю его, тем больше я голоден. «Слово Божье не только удовлетворяет мой аппетит, но и пробуждает более глубокий аппетит, чтобы больше его узнавать». Четвертый стих. «Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем». Бог не был просто велик во времена Моисея или во времена Давида. Он не меняется. Он неизменен, и поэтому Его величие мы можем видеть и сегодня. И познание Бога, которое у нас есть сегодня, оно было нам передано предыдущим поколениям. И наследство, самое главное, которое мы можем дать следующему поколению, это познание Бога. Обратите внимание, как в одном стихе начинается просто с Давидом, начинающего прославлять Бога, но подходя к четвертому стиху, это стало уже коллективное прославление. Он призывает поколение прославлять Бога, и он говорит, и будет, что говорить, восхвалять дела его бесконечно. В пятом стихе. «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих» в пятом стихе, как если бы Давид в очередной раз еще раз был, окунулся в величие Бога, и он знает, что он будет и хочет прославлять Бога, и в очередной раз такой маленький дух и такой интеллект маленький может понять величие Бога. И поэтому он берет просто самые великие прилагательные и говорит о, о высокой славе величия Твоего». Когда он говорит о красоте и могуществе Бога, самого величия Бога, дивные дела Бога, все чудеса, восхитительные все дела, которые делает Господь. Это сложно Давиду найти слова, чтобы описать величие Бога. Он берет самые большие прилагательные, и один на другое просто складывает, чтобы попытаться нам дать или передать величие Бога, над которым он размышляет и медитирует. Слово, которое мы находим «я буду восхвалять», переводится буквально «я буду медитировать и размышлять». Но здесь в русском переводе «я буду размышлять». Размышлять в смысле, что вы говорите сам с собой и сами себе проповедуете своему сердцу и подтверждаете в своем сердце и в своих мыслях правду истины которые вы уже знаете. Размышлять — это значит слушать ваш собственный голос и ваши собственные мысли, когда вы исповедуете правды о, Бога, о Боге. И это хочет делать Давид. Он будет размышлять обо всех вещах, которые он знает о Боге и о Его величии. На веки он будет это делать. В шестом стихе «Будем говорить о могуществе страшных дел твоих, и я буду возвещать о величии твоем». Здесь могущество страшное имеется в виду к силе ужасающей и жуткой, когда Бог судит деяния Бога, которые заставляют людей трястись, и суды такие, как, например, потоп или как уничтожение Содома или наказание в Египте или смерть в Красном море, все эти суды Божьи, они, они являются причиной, чтобы провозглашать и славить Его. Он велик, и мы видим Его в Его судах. И мы сегодня, мы морально и и официально должны возвещать людям о суде, который придет. Мы видим его величие в прошедших судах, и мы призваны предупреждать людей о величии суда, который идет вскоре. Номер два, пункт два. ведь Бога ради блага Его. В 7 по десятый стих. Седьмой по десятый стих. Смотрите седьмой стих, пожалуйста. «Буду превозгла... провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою». Мы... Деяния Бога будут в наших воспоминаниях показывать нам благо Бога, когда мы думаем о том, как Бог добр, их хорош во всем, что Он делает. Это как если бы деяния Божьи, они сами по себе пели и праздновали, и говорили нам о величии и благости Бога. И, друзья мои, вот что очень важно. Если Бог является Богом, если Бог является Царем, и если Бог благ, тогда мы можем доверять Ему, потому что все, что Он делает, это благо и истинно и праведно. Да, 2020 год не был исключением. Этот год, 2020, был также под контролем Бога. Он исполнил свою волю и работал в течение всего этого Бога, приведя к тому, что все работало так, как он запланировал. Например, Одна мобильная программа, аппликация, называется ⁇ Твоя версия ⁇ сказала, что в течение 2020 года 450 миллионов людей установили Библию на их телефон в первый раз. Это увеличение на 52 миллиона человек в течение с предыдущим годом в сравнении. Публикационное издание, издательское издание в Америке, которое, которое издает... Книги с хорошими доктринами в течение 2020 года они опубликовали 70 книг солидной теологии Они также опубликовали 60 новых изданий Библии, Библии с комментариями с, с что-то невероятное, о чем говорится, что три с половиной миллиардов людей консультировали Библию через интернет в этом году. И христианская служба в Америке сказали, что в последние 9 месяцев они были более заняты, чем когда-либо они были заняты в своей, во время своего существования. Они сказали, что они никогда не были так финансово благополучны за все свое существование, как в 2020 году. Их канал по Ютубу, сказал, что они выросли невероятным образом, и они видят все больше и больше комментариев людей, которые отдают свою жизнь Христу, раскаиваются и приходят ко Христу в течение двадцатого года. Видите, мир ищет ответы и задается вопросами, и ищет надежду. Мир считает и думает, может быть, впервые они думают о, ж... о смерти и о вечности. Google сказал, что слово «смерть» было самым популярным поиском в 2020 году, чем самым популярным да, за последние 10 лет. В то время как весь мир был окунут в, ха... Простите, в хаос и в смятение, мы, не... верующие, не паниковали. Мы, верующие, мы не паниковали, потому что мы хорошо знаем нашего Бога, и знаем благодаря познанию Слова Божьего. Мы уже знаем всю доктрину, и в двадцатом году мы эту доктрину, которую мы знаем, всю теорию, мы ее прожили и использовали ее в практике, практиковали ее. Поэтому как можем иметь мы мир? Потому что мы знаем, кем является Бог. Потому что мы знаем, что Он царствует не вирус и не вакцина, но Бог. И Бог благ и Бог всемогущ. И Он царствует и сегодня. Восьмой стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Давид использует имя Бога и Егова. Милостив он терпеливый, мягкий. Он знает, что мы всего лишь прах, пыль. И Егова долготерпелив, он наполнен состраданием и готов помочь всем тем, кто нуждается. И Егова медленен на гнев. Он сразу же не убивает, когда мы согрешаем. Он медленен. Он не приносит мир к суду сегодня. Он терпелив, чтобы и другие могли прийти ко Христу. И Егова полон блага, Слово, которое здесь используется, — это слово «хесет». Это бескрайняя, вечная любовь, которая изливается, совершенная любовь, с которой он любит свой народ. Давид не нуждается дополнять дополнительными словами, такими, как он написал, что он велик и милостив и долготерпелив. Он написал это все, чтобы показать, насколько бесконечно и его совершенная любовь Бога. В 9 стихе «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Благо Господа оно исходит из того, кем Он является. Его благо не в том, что Он делает благие места, а просто Он благ, Он добр, и это Его характеристика и Его милость. Мы можем ее видеть над всеми Его поступками. Творение и сегодня пользуется благом Господа. У нас есть и льет дождь, и у нас есть солнце каждое утро. Неверующие все так же пользуются благом Господа. Они познают любовь, и счастье. Они кушают, питаются вкусной едой. Но только верующие мы знаем настоящее благо Господа, потому что мы знаем Бога через Христа. В десятом стихе. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои». Все, все, что сделал Бог, и все дела Его, они могли бы славить Бога сами, если бы это было возможно. Это как когда Иисус сказал, если, что камни могли бы, если могли бы, они бы прославляли Бога. Но верующие мы можем, безусловно, славить Господа. И мы прославляем Его. Мы знаем, что Бог полностью контролирует каждые детали. И мы знаем, что уда удачи не существует. Мы знаем, что Бог не просто реагирует на деяния людей. Бог никогда не реагирует на какие-то там приказы, которые выходят из Елисейского дворца или на кризис в Белом доме. Бог не отвечает на события мира. Нет, Бог управляет всем этим. И потому что Бог благ, Он никогда не бывает агрессивным. Тот, кто заботится о нас, Он никогда не опаздывает. Царь, который управляет нами, Он не злой. Он добр, благ и милостив. Но что происходит, что вместо того, чтобы смотреть на Бога, мы отворачиваем голову и начинаем смотреть на мир, и начинаем смотреть все новости каждый день, и мы получаем пищу из Фейсбука или от экспертов по Ютьюбу? Тогда мы никогда не будем иметь настоящий мир. Но все те, кто... Смотрели на Бога. В течение двадцатого года мы все жили в совершенном мире, и мы будем жить в этом мире также и в двадцать первом и в последующих годах, потому что каждый год до того момента, как вернется Господь или призовет нас, Он все контролирует. И мы находимся в мире. Как я сказал несколько месяцев назад, когда мы изучали всевластие Бога, всевластие Бога равно радости. Третий пункт. Славьте Господа из-за Его всевластия. С 11 по 13 стих. Бог всевластен над всем. От Самого большой коллизии астероидов до да мутации в самом маленьком вирусе ничего не проходит через его пальцы. В 11 стихе. «Да проповедуют славу царства твоего и да повествуют о могуществе твоем». Могущество Бога приводит к тому, что Он может исполнить все, что Он хочет исполнить. У Него бесконечная власть, чтобы реализовать и и удостовериться все то, что он хочет, исполняется. Нет ни так, никакого сердца настолько темного, что Бог не смог бы его осветить. Нет такого одиночества, которое Господь бы не мог а, м, компаньоном быть. Нет гордыни, которую Господь не смог бы уничтожить, унизить. Бог может ответить на любую молитву, Он может открыть любую дверь, Он может излечить любую болезнь, Он может спасти любого грешника. Друзья мои, Бог контролирует 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году на вечность. Нет, сегодня космического сражения между Богом и Сатаной. Нет такого. Бог, Он всевластен. И Сатана используется Богом, чтобы достичь своих целей Божьих. Бог царствует, и Его всевластие является причиной для славы Его. Навсегда. 12 стих. «Чтобы дать знать Сынам Человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Это целая строка об евангелизации. Говорить людям о могуществе Бога, рассказывать им об авторитете Господа, о величии Бога, о Его Царстве, которое приходит, о Царстве вечном Божьем, и суды Божьей, которые приходят. Нужно говорить о Его Сыне, нужно говорить о кресте, нужно говорить о том, что Он умер за нас и воскрес. 13 стих. «Царство Твое, «Царство всех веков и владычество Твое во все роды». Царство Бога не закончится никогда. Царство Бога не избирается каждые 4 или 5 или 100 лет, нет. Он всегда был царем и всегда будет царем на вечное будущее и навсегда. Стив Нолсон сказал, Тот, кто в Белом доме, будет заменен, но тот, кто на Белом великом троне, никогда не будет смещен со своего места. Как я вам сказал, Псалом, он окрасишь, кроме 13 стиха. 13 стих, он перепрыгивает букву «Н» еврейского алфавита, потому что все идет предыдущим в... Предыдущем в алфавитном порядке, но в «Мертвом море» был найден манускрипт как раз-таки просто с буквой «Н». Это линия, она, возможно, в вашем переводе тоже видно. Я вам говорю, это линия, которая сказана «Бог верен во всех своих словах и благ во всех своих делах». Это линия, которая, мне кажется, была добавлена кем-то кто хотел закончить Акросиш, потому что была пропущена одна буква. Но это не была линия, написанная Давидом. И, соответственно, мы знаем, что Бог верен во всех своих словах и благ во всех своих делах. Четвертый пункт. Прославляйте Господа, Господа за Его э, снабжение, можно так сказать. С 14 по 16 стих. Не только Бог велик, и власти он еще и щедр. 14 стих. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех неизверженных. Через Его предвидение и через Духа Его Господь поддерживает и поднимает все тех, кто падает. До того, как они упадут полностью, Господь их поддерживает, своих детей, когда они избиты жизнью. Господь восстанавливает кротких и поддерживает те, которые подчиняются Ему. Все, кто приходит к Нему, Господь всегда их поддерживает, если они приходят в молитве и в кротости. Господь помогает бедным, духам, нищим, попрошая духовных вокруг Своего трона. Господь всех поддерживает. И в 14 стихе и вос... постоянно восставляет всех низверженных. Глагол здесь в постоянном продолжающемся времени. Обратите внимание, контраст между предыдущим стихом и этим стихом. В 13 стихе мы видели царя, владыку, того, у кого вся власть, все могущество и всевластие вечно. А в 14 стихе Он Господь, который наклоняется и приближается к тем, кто ранены, и помогает всем падающим и низверженным. Какой тип царя это может быть? Царь, которого бы я прославлял с радостью, особенно, когда я знаю, что все, что я запланировал, может испариться как вода. Особенно, когда я знаю, что почва под моими ногами она может раскрыться и обвалиться. И особенно, когда я знаю, что двадцатый год был таким, каком он был, и я не знаю, каким будет двадцать первый год. Не знаю, но я подчинюсь этому царю, потому что он благ и помогает падшим и близок кротким. 15 стих. «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». Не только царь спускается, чтобы помочь мне, он еще наблюдает за моей жизнью и снабжает мне в жизни все, что мне нужно. Щедрость Бога, она бесконечна. Он будет всегда снабжать нуждам своих детей. И наша семья видела это своими собственными глазами, как Господь с невероятным образом снабдил все наши нужды в 2020 году. Календарь Бога не мгновенен, Его форма снабжать и давать нам вещи, она отличается от того, что мы ожидаем, но он всегда совершенно действует и вовремя. 16 стих. «Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Смотрите на щедрость нашего Бога. Он открывает свою руку. Не просто, что Он дает какие-то крошки и не дает нам средненько. Он нас заваливает, насыщает нас, пока мы не будем удовлетворены. Он дает нам все, что нам нужно. И дает нам желание нашего сердца и удовлетворяет наше желание. Какой невероятный Бог и Царь. И пятый пункт. Прославляйте Бога из-за милости Его. 17 по 21 стих. 17 стих. «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». Все, что делает Господь, Он делает это праведно и хорошо, и благо потому что это его характер. Он никогда не делает нечто с двойными мыслями и не планирует никогда эгоистично или злобно. Он всегда добр, благ и милостив, и мягок со своим народом. Даже в какие-то моменты в нашей жизни, когда вещи и ситуации казались нам вне контроля, Даже в моменты такие, когда на нас нападало беспокойство, и мы волновались, даже и тогда Бог работал и действовал. Мы должны доверять Ему и доверять просто слепым образом, зная, кем Он является. В 18 стихе. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Мы знаем, что Бог везде сущ, но Он гораздо больше, чем везде сущ. Он близок, когда вы призываете к Нему. Представьте себе это. Бог всемогущий, управляющий вселенной, тот, кто благ, милости, щедр. Он, он просто от вас находится на расстоянии одной молитвы. Призывайте к Нему. Он близок в своей милости, Он мизок к своей власти, Он близок в своем мире. Если мы приближаемся к Господу через Писание, через молитву, Он приблизится к вам тоже. Призывайте к Нему. Наш перевод во французском языке, призывайте к Нему в чистоте сердца, но буквально написано, призывайте к Нему в истине, как в русском переводе. В истине. Это значит... Призывайте к Нему. Если вы будете призывать Бога через ложное Евангелие, он не будет близок. Если вы будете призывать к Нему через традиции или церемонии, или через свою собственную праведность, думая, что вы заслуживаете рад, он не будет рядом с вами, близок. Если вы призываете Его через методы, которые придумывают люди, или через легализм, он не будет близок. Он будет очень далек. Но если вы призываете к Нему в истине через правду, которую вы знаете из слава Божьего, открытую в Библии, Он близок. И Бог приходит на спасение, потому что Он близок. Иногда мы проводим столько времени, когда мы критикуем или недовольны, или планируем, или волнуемся, и сомневаем, или судим, или плачем, Вместо того, чтобы просто призвать Бога Вселенной, того, который является благим царем, владельцем Вселенной. И в заключении, 19 стих. «Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Давид повторяет идею 16 стиха, что Бог благ, что он милостив, добр, ласков и нежен даже. Здесь он использует, он говорит, боящихся его, желание боящихся Бога. Есть ли у вас страх Божий? Те, кто восхищаются Богом и боятся Бога по-настоящему, и слушаются Его, и приходят в этом страхе Божьем, Вы в таком состоянии призывайте Господа смиренно и в страхе, зная, что вы согрешили, зная, что вы заслуживаете суд. Доверьтесь Ему и в Него всей своей жизнью, но и с вашей вечностью, потому что Иисус Христос, Сын Его, заплатил за вас. Он удовлетворил правосудие Господа и принял ваш грех на себе на кресте, и вы сегодня можете призвать Бога, и Он вас спасет и вас простит и даст вам вечную жизнь и будет близок к вам. 20 стих. «Хранит Господь всех, любящих Его, а всех нечестивых истребит». Обратите внимание на контраст, который мы видим в этом стихе. Те, кто любит Бога, в это в постоянном, продолжающемся времени. И всех нечестивых истребит, которые не любят Бога. Самая первая группа, любящих Его Господь, их хранит, защищает. Это постоянное действие, которое продолжается. Вторая группа нечестивые, он их истребит. Буквально на иврите это значит, он их, ну так в русском переводе хорошо переведено, истребит. Культурная идея абсурдная, в которой ад это место, где можно развлекаться, кажется абсолютно не соответствует этому стиху. Он их истребит. И кто это нечестивые? Не нужно убивать, чтобы быть нечестивым. Нужно просто отвергнуть милость Господа во Христе, чтобы быть нечестивым. Из-за закона, который вы нарушили, и грех, который на ваших плечах. 21 стих. Уста мои изрекут хвалу Господу и да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки веков. Давид приходит в заключение к своем псалме, подчеркивая решение, резолюцию, которую он взял в первом стихе. Остаток псалма — это было просто объяснение, почему он принял такое решение. Но еще раз он говорит, что он будет хвалить Господа, и он специально будет благословлять. Он уже решил и будет это делать навеки, всем своим сердцем. Как какими бы ни были обстоятельства, и неважно, какие сюрпризы могут нам быть принесены, неважно, какая была свобода, финансы, здоровье, гонение, решение и разочарование, раз... неважно, и Давид будет прославлять будущ... Бога с этого момента и на все будущее. Почему? Из-за этих пять причин, которые он объяснил, и тысячи других причин, он будет прославлять Бога. Поэтому как должны вы отреагировать в 2020 году? Какая будет ваша резолюция на 2021 год? Примите решение сегодня прославлять Бога. И не важно, что придет, и не важно, как вас будет бить жизнь, и не важно, что нам будет брошено в будущем. Не думайте, что величие и благость, и всевластие Бога, и Его щедрость, и Его милость. Не думаете ли вы, что все это замечательные, уже достаточные причины, чтобы прославлять Его и доверять Ему в каждый момент Нового года? Давид думал, что этого достаточно, и я согласен, я думаю, что этого достаточно. Он был моим царем и Богом в 2020 году, он будет им таким же в 21 году году и навеки. И это почему я буду славить Бога. Помолимся в заключении. Господь, я молю, пожалуйста, пусть эти пять причин, которые мы изучили сегодня, будут более чем достаточными, чтобы прославлять тебя в течение Нового года, Господь. Мы раскаиваемся, если в двадцатом году мы были людьми, которые подвергались печали или волнению, или задавались вопросами и сомневаясь в Твоем благости, Твоей благости. Прости нас, Господь, потому что мы были слепы и неверны. Тебе, значит, потому что не доверяли Тебе. Но, Господь, сегодня, пусть сегодня для нас это будет новое начало, начало для нового начала года, и чтобы это был год, и наше прославление Тебе в этом году были постоянны, неважно, что приходит. Да будет прославлено Твое имя и сердце, пусть наше, приблизится к Тебе через Слово Твое. Дай нам больше жажды и голода по Слову Твоему, Дай нам желание говорить о Тебе с другими и дай нам радости, чтобы жить каждый день как люди, которые были искуплены Агнцем Божьим. И, Господь, пусть все эти тучи и тьма, которые могут нас окружать однажды, пусть они не будут достаточными для того, чтобы уменьшить нашу радость и уменьшить Славы из наших, прославление Тебя из наших уст, чтобы мы могли прославлять тебя в любых обстоятельствах. Мы благодарим Тебя за прошедший год, за Твое всевластие и Твое благо, и мы доверяем, что грядущий год будет благим для нас. И мы благодарим Тебя, что, чтобы 21 год был лучшим для всех, потому что возвращение Твоего царя, оно ближе, чем когда-либо. Именем Иисуса молюсь. Аминь.